0: 好 嘞， 我们好久没有正式录播课了呀。对， 我先说一下从上次录播课时候的状 态， 经历了很多个阶段。我从最开始的探索自 己， 是因为我发现我自己出了问 题， 出了毛病。我的本意也不是想探索世界，想探索啥的，我就是想治好我的拖延症而已。<笑>在这个过程中，接触了一些跟权利相关的事情。我开始反思自己看到的这个世界，跟我之前世界观是不一样的，是发生冲突。对很多背后进行的逻辑，并不是像表面上看的一样，好人就做好事坏人做坏事这么简单、这么肤浅的逻辑跟道理。我还发现了很多世界上的谎言。他们也不是真的要骗我，只是我之前根本没有去细想过到底为什么会这样。可能所有人都是被一些主观和客观的因素在推动着走，这个世界就变成了现在这样。它其实背后有很多权利的因素，人想要更好的生存所导致的很多权利的斗争。嗯，比如呢？就比如说女性。现在的地位和处境就是从权力斗争、资源争夺造成，的，不只是这些很宏大的事情，甚至是人跟人相处。这个、我这么说好像很简短的一个结论，而但是其实中间经历了很长一个过程。从接触女权，发现这个世界上首先女性就被刻意的隐藏了很多事情，不去关注。它发生了，但是没有人说。新成长起来的人，或者说很多不去刻意寻找的人，他不知道真相是什么样的。这些对我来说，刚开始肯定是一个巨大的冲击，因为是在冲击我原有的世界观。经历了一个很痛苦的过程之后，我才发现其实背后隐藏着很多权力的游戏。我看世界的视角就变了，从原来的我像是在看一台皮影戏。就是我只是一个看戏的观众，我甚至不知道这个我在看的是一出皮影戏，我以为我看到的这个戏就是这个世界的真实的样子，这个世界正在发生的事儿。但其实我是一个皮影戏的观众，这个皮影戏。幕布上发生的事儿都只是其他工具的投影而已，甚至他后面有真实的皮影的样子，还有人在操控着这个皮影。皮影师之前我都不知道，我知道的所有的善和恶也不是这种知道，而是只是很表面的，只是这个皮影里面的人物。这个人物是个好人，这个人物是个可怜的人，这种理解，我之前当然也有善恶是非，所有的这些观念，这些观念的道理都是一样的，但是我一直把它都当成这个皮影戏里发生的事儿。但其实这整个世界，它不只有呃幕布上演出的这个事儿，还有皮影背后的东西。甚至有人是皮影师，还有人不是皮影师，还有人建了这个剧院啊。对我来说，我的世界就变成了一个更广阔的。虽然这个皮影仍然还在上演，我对这个世界的看法变了。我总觉得这个应该就是 critical thinking。的一个开始，或者说一个方面，批判性思维之前所理解的批判也都是很表面就像喊个口号，要批判不环保的人，或者是批判坏人，批判不善良的事情，就是是很符号化、很口号化的东西，完全没有深入的想。我说的这个批判。也不是真的批判，而只是你多看一眼，多问一句，这个皮影戏里演的就是真的吗？就是多问一问，还打开了我的这个思考跟过度思考的过程。当我世界观发生崩，也不是崩塌吧，变化的时候，我跟我自己的矛盾其实是更大了。这、那个时候我就开始意识到，至今为止的我自己。是被我以为的那个旧的世界，就是那个皮影一幕布里的世界所塑造了我自己。刚开始想这个的时候，我就突然遇到了一个节点性的事件，开始反思自我的这件事儿。因为我之前一直在反思这个世界，一直是在驱魅，在驱这个世界的魅，把之前。世界这个皮影世界里告诉我的这一切，或者是任何权威，都去驱魅。他们说的不一定是真的，要靠自己去想。在驱魅的过程中，我其实是树立了一个很强大的自我，把自己树立成权威，驱其他权威的魅。才有那个力量对抗他们。我觉得我自己是权威，当然我当时不是这样想的。但是当我过了那个阶段时候，我发现我是这样树立的。我觉得我自己的思考力、意志力和我的判断能力是强的。我用我自己这个思考力，我去判断这个世界到底什么是真实，什么是虚幻的，还是在第一个世界就第一个阶段发生的事。然后在这个阶段，我就树立了一个很强大的自我。直到我把这个世界反思的差不多了之后，我发现这个我给自己树立的这个强大的自我，它是不是真实的呢？因为这个自我的所有的根基都建立在那个。皮影幕布的世界里，我的很多的痛苦、纠结，还有很多的感觉到羞愧、羞耻、压力的来源，都是我自己给自己树立起的这个自我在攻击我自己。相当于我给自己一个人设，当我跟这个人设不相符的时候，我就说：“哎呀，你走偏了，不能这样。”说的是一个自我，但其实。不是一个真的形象，而是生活中的很多事儿。比如说，我今天出门，随地扔了个垃圾，我是打个比方啊。然后我心中就会有一个旧的世界和旧的我自己塑造的一个我以为的正确的人生观和价值观。这样随地扔垃圾是不对的。但如果我那天就就是很着急，我就是不想捡，我就是走了。但是这件事儿过了之后。我虽然觉得无所谓，但其实，在我内心深处，我是在攻击我自己。你不仅随地扔垃圾，你还这肇事逃逸。我只是举个很小的例子，生活中有太多这种事儿，每天都在发生。我的这个自己就不停的在内心的深处在攻击我自己，再加上掺杂着别人的声音，比如说家人、朋友，或者是社会上。发生了一些事儿，然后我没有处理好，或者是各种事儿，甚至是有些处理的好，比如说我就是应该回去捡垃圾，那我就回去捡了，然后我可能还夸自己，哎呀，我可真厉害，就看上去这是好事儿，但其实是在巩固我的自我，在巩固我的捡垃圾是好的这个行为的那个自我。等下次我再不不捡垃圾的时候，这个自我对我的攻击就会更强烈。因为我之前一直是在做这种鼓励的行为，我就开始反思两件事。第一个就是我所树立的这个自我，就是应该捡垃圾这个事儿，到底是不是真的对我来说有价值、有意义？我就是应该恪守的，不恪守我就需要对自己进行道德批判跟审视。还有就是。我为什么要树立这么个自我和我要不要树立这么个自我？在这个探索的过程中，我又经历了一个非常大的世界的震动，就是我发现确实是这样的，我所有的事情，我的爱好。我的喜好，甚至我的不管是性格取向还是性取向，各种对事物的判断的取向，确确实实都是有那个皮影幕布世界塑造出来的，而不是我之前一直以为的做的所有的都是靠自己的判断。我一直觉得我很自信，我就是自己喜欢看那本书就看。我一直以为我没有受任何影响。虽然我一直在独立思考，但是我的这个思考模式本身就是受了影响的，一切都是被塑造的。但是我发现这件事儿的同时，我又发现我也没有必要因为这件事儿而全盘否定我这整个人和整个的所有的东西，我没有必要去剥离。这部分是受了传统思想影响，这部分是受了什么什么先进思想的影响，我没有必要去剥离这个事儿，毕竟所有的都是受影响的，但是受影响同时也不影响我自己，我接受这个受了二十几年影响的我自己，它已经发生了，<笑>如果我再去否定的话，就相当于是我树立了一个跟过去的自我完全相反的自我，然后重新再攻击。过去的自我跟现在的自我就是更没有必要。像我最开始说的，有自我这件事儿根本就是没有意义的，因为树立自己就是为了去攻击一个跟树立了自己不一样的自己。但人就是一直在变化的，而且人就是应该可以接受任何变化。我没有必要给自己树立任何一个自我。我问题的很大一部分原因就是我被困在了所谓的。很好的(笑)自我里 面， 我今天在听学霸哥和张小雨的播 客， 就第八百 遍， 他们也提到了这个问 题， 给自己定了一个人 设， 或者是说周围有一个自己很欣赏的一个这么一个 人， 因为做不 到， 所以变得很焦虑和痛苦。嗯。我觉得有这个人，其实甚至也是没有问题的。但是如果这个人他只有一种形态，他只有一种面相，他只能做这种事儿，这就是自我的矛盾。我们没办法是一个固定的人。如果你把心中完美的自我固定住了，你有可能觉得今天我做个这个事儿，我很开心，达到想要做的事儿之后，所有人都会开心，都会感到成就感，这种事儿是好的。但如果固定了一个模式，固定了一个生活，一个自我的形象的话，任何一点点冲击就会是一种毁灭。对对自己内心来说，这种冲击就是在自己伤害自己。这种冲击会让人止步不前，会让自己以为说我在努力。但是其实这是一个虚幻的努力，是在为一个你过去的你自己定下的一个虚幻的目标在努力。有的人沉浸在里面，因为会给自己造成一种我一直在走，我一直在努力奋斗，向我的目标前进的假象，以为自己只要走，只要到达跟自己树立的自己的人设一模一样的样子，自己就会开心。他的目的是开心吗？他的目的不是成为他的榜样。你说自己成为自己的榜样吗？我先统一一下我们描述的话术。假设他想要成为的那个人是一个人设，他向着这个人设迈进，他达到了。你的意思是这个意思吗？他是达到了还是没有？不是，就是他只是心中的一个念想，有很多种可能。一种是。我心中有一个愿望，我想要做这样的人。还有一种是我之前一直都是这样的人，那我不要打破这个样子。就比如说我之前一直都学习很好，但是我不允许自己不是这个学习好的我自己。这个人他是个学霸，然后他不允许自己学习不好，然后然后他然后怎么了？所以当他有一科成绩不好的时候，他就是会自我攻击、啊。哦、oh, ，是这个意思，就是他不能接受自己考试考的差的这个结果，他可能自以为自己可以接受，他因为他还有其他的人设，比如说他是一个乐观的人设，虽然我是学，我有学霸，我又乐观，他是一个特别复杂的系统的自我，我指的是，当你每次心中有任何这种想法的时候，都应该反思一下，反思的点在于要不要被一个想法给困，就比如说。他学习好，他是一个非常复杂的攻击系统。我之所以之前永远都没有发现，就是因为我一直觉得我是按照我自己的那个逻辑去思考的。如果他一直是一个好学生，其他的成绩都很好，他有一次考试考不好，他可能也不会绝望，也不会沮丧什么的，因为他除了他有好学生的人设之外，他还有，比如说我要乐观，我要坚强，我可以战胜困难的这个。想法就他不一定是个人设，而只是他的人生观不会马上心中跳出一个好学生的形象去攻击自己，他肯定会不开心。比如说，我一直都考一百分，怎么这次考了八十？发生了一件事儿，不是说原则性的事儿，只是没有像他平时考的那样好，而不是严重到我挂科了或者要找我谈话说我是个不不如上进的学生。事情发生了之后。他可能会有一点儿就觉得，哎，我好像没有考好，没有我之前考那么好。但是他的心里还会有其他的自我跟他说，你是个乐观的人，你不能因为你这次不考好了影响你继续学习的进程。他说对，那我要努力奋进，我要继续学习。这是一个这么听上去是一个很好的循环。那我懂你的意思，从你的想法的逻辑上来讲，是一个正正向的促进，但实际上它并不是像想的这样顺畅，它会有一些其他的没有被意识到的情绪埋积在心里。对，它是一个很复杂的系统。本可以说我难过一会儿，说我就是难过，我就是难受，就是所有人都希望他能不难受，或者说。他自己也希望他不难受，所以他心里才有个声音跟他说：“你是一个乐观的人，甚至他不是说乐观，你是一个坚强的人，或者说这只是一个很小的，对你来说是一个很小的困难。下次考试你又迎头赶上了，这、就是才走了两步，但是有可能这个考试这一件小事，出第二步之后还有第三步，每天都在发生无数个这种事儿，就是情绪。”没有得到释放和安抚，然后就一点点累积起来了。甚至他意识不到有情绪，因为他的情绪现在已经没有了。他以为他已经对自己做出了安抚，他用自己的人设，就是这个人设，他不是不好的事儿，肯定是可以帮助人的。就像每天给自己打鸡血，当然是有意义的。这是个事儿，就是会帮助人调整改善的。我不是想否定他。我是想说，我们要意识到，我们要知道有这么个事儿，而不是只是被动的受它的驱使，是有意义的。很多时候是驱动我们去做一些事情的动力。然后他说，但是我们要做它的主人。我们意识到了，比如说我想要宵夜吃炸鸡，这个事情不是对健康会有些负担吗？然后他就说，我意识到了。我是在受一个多巴胺的支配，我就是做了这件事情，为了让自己感受更好，知道自己是在被一些激素去支配做出的这个行为，他就接受了这个事情，就没有对他产生一些精神的消耗。他意识到可以做他自己的主人，可以选择去吃，可以选择不去吃，而不是需要多巴胺，或者是在我不开心、压力大、焦虑的时候，只有这个吃吃吃、买买买的这一个选项，形成一个条件反射。如果没意识到的话，他以他自己举例了，会自我谴责说：“我又在这么晚的时候吃了这么不健康的食物，是挺内耗的这个过程。”而且我感觉，除了发生一件事情绪或者是行为。有一些波动的这种事之外，还有对自己价值的评估，比如说受过去的价值所影响的一些自我。你是指我有没有价值，还是指我的价值观默认自我？就像是开机默认设置一样，就是在我们生活中也不会显现，我们都不会注意到他，做个好人。很泛泛的这种价值，我举个例子，就我理解的两种价值的例子，一种是价值观，我要世界和平，我会为世界和平做一些事情；，还有一种，我这个人对于社会有什么价值？我是一个清洁工，我对社会有什么价值？是哪一种？是精神上的价值，还是实际现实生活中的那种产能的价值？还是说压根就不是这两种价值，更像是自己对于人的这个事儿的。定义人应该是什么样人就是应该劳动、挣钱、生存，甚至是去探索自己，不是对于世界的认知，是对于自己的认知。人应该做什么事儿才能被称作一个人？或者说，我要求自己做一个人，这也是对自我的一种自我树立。很多时候，他是默默在支配着我们。就像我说的是出场设置，再加上后天的。社会价值观加持，受到的教育啊，这种默默的影响。假如说我们出生是一个豆泡，<笑>刚开始被浸在辣汤长大的，但是你是不知道这个汤是辣汤的，只有吃过不辣的人才知道这个汤是辣的。环境造成了一个人他对自己的认知很默认、很底层的。东西我们是发现不了的，不会去想，也是顺理成章的。对，呃，我可以给你举个例子好像很有意思。我现在的室友，他说他出了重庆才知道关东煮不是辣的，是这个意思吧？<笑>是这个意思，不只是对看关东煮的看法，而是对自己的看法。我懂你的意思，所有的想法，那种 default 的想法都是由环境造就的，对对，或者说人是可以不跟人沟通的，人是可以像虫子一样过三天就死了也没关系，但是这个不是人的默认设置，人的默认设置可能就是你要努力活着，不是想鼓励人不珍惜生命，我打一个特别特别极端的比方。就这一段又是一个非常非常漫长的过程。我刚开始想的时候，我就碰到有学霸猫参与的播客，他刚好也说到了这个事儿，我就觉得被击中了。我就是在想这个，在探索这个，我就被他给打到了。顺着他的说的推荐的一些书，说的一些话，我就开始探索他所说,说的、这个。身心灵的领域，虽然我到现在也不太明白什么是身心灵的领域，再加上我自己看了一些书，我发现我自己跟我不管是新世界还是旧世界都有巨大的冲突跟矛盾，冲击更大了，没有解决我的问题。但是进入到这个领域之后，因为他们会构建一个人跟世界的关系，看这些的时候，我能找到内心的一种宁静，帮助人跟这个世界的关系。变得不那么冲突矛盾，我就很舒服，在其中会增加我的这种探索。但是我还是觉得内心有些东西化解不了。我之前一直跟你说学霸王的那个境界，我知道它是什么不知道为什么带引号的修行还不够。我以为多做这种训练，最终我就会达到那个境界。我在这个过程中又发现了一个事儿，你还记得那本书？嗯，你值得过更好的生活。对我忘了名字了，但是它的理念就是这个世上你遇到的一切人跟事儿，归根结底都是你自己所构建出来的一个世界。我之前还看了很多书，直到看到这儿的时候，我脑子里突然觉得，对于构造出一个人跟世界的关系的探索，其实都是一种形式，像冥想，所有的这些都只是一种形式，它并不是本质上的那个道理跟逻辑。他都是在用一种方式去敦促你，或者说一种方式给你开个头。我觉得他们像是一种工具，通过他们来达到一些状态。但是通过哪一种方式不重要，他对我很重要，像是开门的钥匙一样。比如说，我想要养生，但是这个体系一直跟我说：“你早点睡觉，早点睡觉，早点睡觉。”早睡也是对的。但它只是养生的一种形式。我想要表达的是，之前的这个段探索是有意义的，但是我进入到下一个阶段了。就是我的上一个节点是我发现没有自我这个事儿，从这个节点开始，我开始探索这个身心灵的领域。但到这个节点，就是这个阶段的结尾。我发现我可以不用再继续探索这个东西了，也不用探索这种形式了。之所以一直在探索，因为我觉得我可能修炼的越多，像练功一样，我就能变成大师了。但是我发现，只要我意识到了这个事儿，当我发现它只是个形式的时候，我就知道了。我练十天。跟我练一年得到的是一样的，因为我已经知道了它这个东西是什么，我就已经进到这个门里了，我不需要一直在开锁了，开锁只是一个动作。有的人可能需要，对他来说这件事可能就是练太极，就是要每天都练，但是对我来说是一个开锁，我把锁打开了，我就不用再继续关注这个锁了，我就可以在房间里逛一逛，啊，走到下一个境界里。我觉得可能有一种线性思维在里面，比如说我们拿到一个武林秘籍，线性思维就是那种我拿到了这个秘籍，我就要把这个武功练练好。有的人拿到这个秘籍，可能只是认识一下，知道哦，原来这个世界上是有武功的，然后就可以放在那儿了。对对对，所以对我来说非常重要的一点就是让我意识到了。这个事儿对我来说不是一门武功，我想要的也不是成为这个领域的大师。对于我来说，最重要的就是它只是我的一一个桥，过了这个桥，我就可以走我以后的路了。就是我的这个阶段可以去走下一段路。记得我那天发现这个节点的时候，我就特别兴奋的跟你说，过去的我自己又回来了。这个就是我下一个阶段的起点。我走了一大圈，儿，曲妹这个世界，到曲妹我自己，再到探索自己跟其他一些世界的更遥远的世界的关系，发现了并不是真正想探索的那个世界之后，我又回来回到这个最原始的起点。虽然我看世界的方式和思考方式发生了一个巨大的变化，中间还有一个小插曲，我从世界的冲突跟矛盾中得到非常。多的灵感找到了，我以后做一些跟表达、跟艺术相关的东西。我确实找到了一种发现灵感的方式跟方法，发现了自己未来的一个新的拓展方向，是我一个特别大的收获。刚开始，我发现我回到原点的时候是高兴的，是兴奋的，因为我以为我解决了我的问题，我不再是我以前的那个我自己了，因为我之前很顺利、很开心，然后。就是觉得我自己一直都按照我自己的思考和自己的什么一直在过，然后过得也非常顺利。我所追求的都是我想要追求的，我追求的也追求到了，求人得人了，回到原点了之后，我第一反应肯定是开心啊！我又回来了，我又可以像之前那样开心了。然后我发现。回到原点就意味着是一个新的开始，就是、虽然过的生活仍然是之前的生活，比如说可能之前考试，那我现在还是考试，但是心态已经完全变了，更多的就是在单纯的做自己想要做的事儿，研究自己的情绪到底是从哪儿来。你刚刚的一串会经常给我一种感觉，这儿有一个更好的我存在在未来。你在表述说。还有一个更好的我，我可以做的更好，我还有改进的空间，就给我这种感觉。我没有必要这种自信，因为这种自信不会真的给我带来自信，我自己做的事儿才会给我带来自信。我之前探索的这些，就是想说这个事儿，我不想要今天做的事儿就一定是对的的这个自信，因为原点之前的我都是这样想的，一直认为我自己是有自我，打心眼儿里欣赏我这个自我的，我才会。之前就是做了那么多评判，我不是有一个更好的我，而是我一直在说我过去的每一个阶段，我所说的过去的每一个阶段都不是当时的想法，而是此时此刻的我自己对我当时的想法的看法，而当时不是这样想的，给你的感觉是对的，我就是这样想的，每个阶段我都是这样想的，如果我没有这个动力，我也不会去。探索，所以你的动力是变得更好，不是变得更好，而是我想要探索这个东西，因为我觉得它是我想要的。你觉得探索了之后，你了解了这个东西，你就更好了？对呀、啊，因为我最开始就是想要解决我内心的这个矛盾，但我这一路上都没有真的解决，我直到现在我才开始，我觉得我要解决了。你为啥一定要解决这个问题？你想要变得舒服。我还做过其他，比如说 therapist 聊天。我发现真正了解我的人，比如我自己。我一直嗓子疼，但是别人是不知道是怎么个疼法。在我寻医问药的路上，第一个人给我的仙丹是让我的免疫力增加；第二个人给我的仙丹是免疫力增加了之后，整个血液循环变快；第三个人给我的营养又跟上了，就这些所有的都在让我变得更好。但是我这个嗓子疼的毛病它还在，<笑>因为不让人不舒服的感觉会有很多，所以我才会想要问你想要解决问题的初衷是什么。所以我就在想是什么让你不舒服？我来说是一个根本性的问题，或者说我不用嗓子疼这件事儿来解决，说的好像很小。每天心脏都狂跳，让我心慌意乱。之前做的一切都是有意义的，但是。不代表我这个心脏已经被治好了，心脏还在狂跳的阶段。现在这个阶段，我发现我终于走到了那个我要开始分析我心脏的过程。之前的那些都像是心脏做一场手术的话，那些全都是术前的准备，逻辑不是这样的。但是对我来说的那个效果更像是这样的。我之前是想不到这儿的，因为我之前根本都没走到这儿，我都根本不知道是咋回事儿。如果我从来心脏都没有跳过，像我说回到原点的那个我，我的人生如果照着那个一直发展的话，可、嗯、能它就是自然的跳，谁会天天测心脏跳多少下呢？其实我最近好不好的这个概念还是很困惑，所以我才会问你，你是怎么想的？接受了身心灵教育之后。都说，如果你有一个更好的自己存在的这个概念之后，就一定是不认可现在的状态嘛？身心灵都主张一个自我接纳嘛？没有觉得现在的状态不好，从而才自然而然的去做一些其他创造性的事情，做一些其他的探索，我就很困惑。<笑>这就是真实发生的事，我并不觉得。我这个探索，相比于没有探索的人，先进有多好，甚至有多不好，只是对于我的境遇来说，我做出了这样的选择而已。我也经常会有一种说，有一个更好的我的存在，做一些事情，就是为了成为更好的我。就比如说我搬家，我和现在的室友一起住，我的生活就变好了，字面意义上呢就变好了。所以这也是我觉得它只是一种形式的原因，它有一点过于形式化，如果他解释了早睡跟养生的关系就好了。他没有解释早睡跟养生的关系，但是他的逻辑我又是认可的。他就是说你要接纳现在的自己。我之前我就是和我之前的室友住在一起，那我要怎么接纳我自己？接纳自己想要变得更好，接纳自己又是为了不让自己觉得现在不好。接纳此时的自己，也包括你要接纳你此时此刻想变得更好呀，这不就是自己的重要的一部分吗？从很小的时候就喜欢琢磨这些事儿嘛，我会先去做，但我根本不知道为什么，我就觉得他们是有道理的，只不过当时的我并没有 get 到他们的意思。我现在就有一种那种感觉，我也知道他是对的，我也明白他的逻辑是什么，但是在我身上就是有矛盾的点存在，就是有冲突存在。这是我后面想说的，就是我现在到底是怎么想、怎么做的，而不是照他的那个逻辑去指导我的生活了。因为那个逻辑，我发现就是永远都是虚无的东西，就是他不会真的指导你到底怎么做，他只是一个是一个形式的东西，他是对的。有没有可能是因为他不够完整？他完不完整，其实是人去。填充他的，而不是他需要去填充他的，所以你就是要用其他的方法去填充你自己，你就可以不用再聊的话，我就会想要把我的困惑说出来，这也是我之前的困惑呀，所以我才开始做其他的探索了，因为我发现在他们的那个世界里是探索不出来答案，这是我的想法，我就是觉得他们的体系并不完整，是在说一件对的事儿。但是他们就是有点，假如说概率统计都知道这个概率论是对的，但是统计的本质就是它不是准确的，它只是一个预判而已。抛两次硬币，它就是不可能一次是正面一次是反面的。但是你说概率论是对的吗？它是对的，因为它告诉你这件事儿就是个概率，而不是准确的。但是它这个体系它模糊了，它把这个最重要的事儿是个概率这件事儿给你模糊掉。而且它是不完整的，它甚至不像概率论那么完整。我最近还在听学霸毛，有好多的细节都是我之前都没有听到的。我每一遍听都觉得像是第一遍在听，它是它是会解决我的问题的，那就是好的呀，你就可以继续探索呀。哪怕是学东西，你也是要一个很久的过程。他说的关于调整人心态的特别有用。我之前不是说，我找到了自己内心的平静跟快乐，即使对现在的我自己也特别重要。打个比方，现在我拿到了一个工具，我可以用这个工具来做事儿了。我之前也不是没有这个工具，之所以我陷入到了一个不好的循环里，就是因为我拿这个工具做事儿的时候，脑子里有各种杂音、各种声音，就是我没有一个好的环境。身心灵的这个修炼，还有对世界的看法，就所有的这前面的这一切的修炼，都确保了我有一个特别好的工作环境。<笑>光有这个工作环境也不行，在这个环境里待着是没有意义的。就是还是想要做我想做的事儿，拿一把趁手的工具，加上这个环境，才最终完美的能够解决我的问题。这个时候我想说，就我之前已经。把这个环境给搞好，是我满意的状态。我现在坐在这儿，可以翻起一本儿我想看的书，想做的事儿才能开始。身心灵，我已经用到它对我最有用的部分，它已经帮我打扫好环境了。它的内容容量有一个 G 的话，零点五个 G 是我想要的，还有零点五个 G， 我不会融合到我人生观、做事方式的一部分，所以我那零点五个 G。我就不去探索了。环境打扫好之后，我真的可以开始做什么了？开始探索一些神经学，没有这么专业，我是一点点发现的。这个阶段的起点就是费曼学习法。我之前讲失败了的一次费曼学习法，但确实对我影响很大。其实，在讲方法，每个人看的要点可能不太一样。我发现我的学习态度不端正，之前很顺利的我就学会了。我从来也没有想过，我到底是为什么学会的，我怎么学会了？我之前都是靠着自己的那种潜意识或者下意识，就是刚好今天天气很好，出去遛弯，心情也很好。但是如果天气不好呢，出去遛弯溜了一身泥，然后导致我心态也崩了，我就赖在地上，我就打滚。然后他就是让我开始正视这件事情，我就是想出去遛弯，阴天下雨是很正常的。太阳高照是意外，要接受学习这件事儿，就是要花费很大心力，它就是一件辛苦事儿。我之前一直都不把它当成辛苦事儿，还是因为评判，我就觉得辛苦是不好的，顺利才是好的。所以一旦有辛苦了，我就退缩了，因为我觉得那是不好的事儿。不把辛苦当成是一件坏事的时候，就像我家住四楼，那我走楼梯。上去，这不是个很正常的事儿吗？心态转变过来之后，学习都变成了一件新的事儿。对我来说，跟之前的学习是完全不同的一种事儿了。不管是什么，哪怕是一个变化、新的概念或者新的意识，都是需要时间的，用时间去打磨自己。刚开始接收了。也不代表接受了，接受了，也不代表我就真的知道要怎么做了。比如说，我今天懂了，可能又经历了什么，激发了对这件事的理解，需要时间去反馈。这个阶段对我来说，就是思考更像是一个反馈机制。我是一系列的反应，外界给我刺激，然后我做出反应，再做做出行动。在我的反馈跟刺激中间。还会掺杂着我的情绪，像那种二手贩子，外界给我刺激，中间会通过我的情绪，我再反馈给我的大脑，大脑的反应是掺杂着我的情绪和我的记忆和我的之前的所有的这些经历的，做出了一个总体的反应，再反馈给我的身体，然后我的身体再再去做的这一个一系列的过程，其实情绪也是某一种信号的反馈。它在可能在我们的大脑的深处，仍然是结合了你之前的记忆、经历、自我的筛选。比如说，有一些痛苦的记忆，我自动屏蔽；有一些开心的记忆，我把它放大了。之前我的那个心态一直都是，我以我的经验和心态来说，这我,我觉得没有那么难。之前的经历告诉我，你只要是。我们怎么做？可能就是会了。做的时候发现我就是不会，有的时候就是会突然暴躁，情绪就会受波动、受影响。课程已经进行到一半了，我第一课我还是不会呢，完了我又焦急了。甚至我发现他们都别人都不会，即使我做的很烂，我就觉得挺好，反正我及格就行。各种东西会影响我们的情绪，周围的事儿或者是自己的心境会影响情绪。你之前给我介绍的播客里面，他读了很多这种的书。哦、呃，看完费曼学习法,法之后，我以为只是一个学习态度的问题。后来我发现可能不只是这些，然后我就看了他很多跟刻意练习有关、大脑的结构，还有介绍 PTSD 为什么那么难治、大脑的那个四层结构，它是像楼层一样的，第一层是负责生存，第二层是负责什么，第三层就是负责情绪。因为它是属于更高级的，你即使没有情绪，你也能生存的，跟第一层比，因为第二层是啥我忘了。第三层就是负责处理情绪啊这些东西，然后第四层像是逻辑分析、动脑子要解决的一些事情。正常的时候从一楼走到二楼，走到三楼，走到四楼，但是 PTSD 甚至都走不到四层。很多人得了 PTSD 是因为之前比如说在战场经历了什么痛苦的事儿，然后回到家里。回到和平世 界， 突然发生一个事 儿， 激发了他 P S D 的反应之 后， 意识不到我现在不在战场 了， 没有那个四层的逻辑或者脑子去想我现在在哪 儿， 逻辑思维都没 有， 回到最底 层， 人的本能反应是很难治的。书里 说， 你受你情绪控制的时 候， 大脑的思维就一直停在三 层， 而走不上四层。四层时候的智 商， 假如说你可以最高能达到一百二的话。你在三层的时候受情绪控制，智商也只才达到六十左右，没有多余的精力和体力和脑力，主要是脑力激发你四层的那个逻辑思考问题的。还有其他的很多对我有启发的，就是他会讨论一个清单的事疫情开始之后，很多地方都会贴洗手这件小事儿，一步一步到底干啥都贴在那儿，很细节。开飞机检查故障的时候，列出来一个清单，是把这些都列出来。按照数据来说，它是会减轻很多检查事故的。手术之前洗手达到，我忘了是多，是按秒算吗？还是多多少次算？它是会切实的解决或者说改善一些事情，把一些需要很少的思考的事儿把它固定下来，只是在减少自己。的脑力消耗，不要过分的相信自己的大脑，相信自己的意志力，相信理智。我就是实践了一下，甚至起床之后把被子铺了，去上厕所，把我想做的事全都分成小的东西都写下来。另外一个事儿就是刻意练习，跟费曼学习法很像，他从人的大脑的神经结构啊解释了这件事儿。我们思考的这些信号都是由神经传输的嘛？我们这些想法呀，这些指令啊，都是电线里边的电流。神经是真实存在的，相当于是电线。神经外面有一层髓鞘，相当于是电线外边那个皮，保护电线的那层电线皮，绝缘的皮，髓鞘越牢固，或者说这个皮越厚，电流传送的越好。和脑电流，它的传输是越好的，而且它的记忆也越稳定。形成髓鞘的过程，其实。很简单，就是重复的刻意练习。刻意练习是从想发现天才是怎么来的开始。达芬奇或者莫扎特都说他们是天才，为什么会天才？到底是天才是能造就的吗？还是说他智智商方面比别人高？发现其实并不是的，每个人经过刻意练习之后都会变成天才。刻意练习，我打个比方，刚好那段时间我在。谈伯克里米，他说的是音乐界有一个呃特别完美的理论，音符的分布满足一个黄金比例，也是一个很难的事儿。如果能够达到这个，大家就认为他是一个天才，因为至少是比别人都厉害的。他就找了一批人，所谓的刻意练习是把练琴这件事儿分割成最最最小的步骤。你就是弹哆来咪哆来咪哆 来， 不要一上来就去练谱子、织爱丽丝什么 的， 做的就是最笨的练习。不要着 急， 最基础的动作练 好， 最基础的动作我练顺 了， 自然就能走到下一个台阶去了。看上去是非常非常笨的练 习， 但其实这种反而是最高效 的， 有点像我们小的时候说地基要打 牢， 你往后走的才远的这种感觉。我一开始没有体会的很深，因为我之前也从来没怎么弹过。选的是最简单的一个曲谱，讲的特别详细，唱哪个字儿的时候弹哪个和弦，哪个字儿的时候换和弦，都标的特别明白。我最开始的想法有一种高屋建瓴的感觉，我要知道这个事儿到底是个啥、啊，那我就别的我都能靠练习一点点懂，就是自然而然的。这这就是我以前的思维，我就自以为很聪明。把这个逻辑都捋好了之后，我练的时候我就很着急，我一个字儿一个字儿的对，然后我就发现我对不上，我就很暴躁，我甚至差点把那个琴摔。我就想这有什么难的呢？为什么我就是不顺利？我就是觉得我就可以弹一个音，然后唱一个字儿，那我把每个音都弹了，我再把每个字儿都唱了，不就是一首歌吗？这是我自己一开始想的，然后我就发现我这个思路是不对的。啊，那他不对在哪他不也是属于一个个去练吗？我甚至都不应该一边弹一边念字儿。先把这个音儿弹出来就好了，不应该期待连字成篇。他举那个例子也是，就是弹钢琴前面练的那些，你以为就是噪音？不说这些人在练钢琴，门外的人不知道他们在干嘛，钢琴根本连不上。我们之前想的是，哦，你练会一个小和弦，他那个不是的，甚至你不要想和弦，是把精力放在再简单再简单一点的，是就是弹音儿，把这个音儿对弹第一个音儿跟弹第二个音的时候。这都连不上，顺利的，它有节奏的出来，它才是音乐。第一个音跟第二音是一秒，第二个音跟第三个音是两秒，然后第三个音跟第二跟第四个音是一点五秒的时候弹出来。就不管你弹的是啥世界名曲，听起来就是跟神经病呀。嗯，这是对的，是吗？是对的，这是对的。不要管你弹的，不要先想着我要弄出个傻葱。最简单的，不管你是在做啥任务，你就放弃弹出个音乐这个想法，从最最最简单的练习开始做啊！我突然发现，仍然是背曼学习法心态的问题。第一步是要花费很长时间创建一个思维导图的过程，最小的点开始学。不断反复的重复这个刻意练习，而不是列完了我这个思维导图做完了我就不管了，像在做最螺丝钉的工作，同时你要不停重复这个螺丝钉的工作，这只是开始，而不是一辈子就满足于这个螺丝钉的工作了。螺丝钉的工作做好了之后，你再把它再进一步，又是我心态的一个塑造，让我重新审视学习这个事儿，同时也审视。我平时的这个想法，所以我现在开始探索，我到底每一步，我要怎么走，我为什么怎么走？那我想要写情绪笔记，情绪笔记完全是我自己想的、自己开发的，也是自己实践的。我要把每一个自以为很自然，或者说，我之前以为一个和弦已经是最小的。我之前一直都是自以为，我以为快乐，我以为难受，我以为这个就是真实，是快乐也未必是真实。可能我并不是真的不快乐，我只是害怕做另一个事导致我为了逃避做那件事去做了这件事儿。而这件事儿第一我又不擅长，第二我又不喜欢。我知道我自己逃避，但我还去做了。这个行为本身让我不快乐，而不是我做这个事儿让我不快乐。其实是因为我害怕做那个事但我为什么害怕做那个事儿？永远都是可以拆分的。我想知道我自己到底在想什么，我想知道我的真实到底是什么。我就是看到了一些世界的真实，然后我又看到了我自己塑造的一个假的真实。当我终于回到原点了之后，那这个原点的我是不是也不是真实的？通过情绪笔记，这更像是一个非常小的。生活实践，想明白还是没有用的。锻造一把刀没有什么区别，就是要经历很长的过程，包括实践的过程，真实的去剖析，真实的去学习，而不是想象。我今天学了什么习，我就能学会了。之所以我现在觉得我自己平静如止水，就是因为我已经认清了，我再不当成负担，它只是我想上楼需要走的楼梯而已。我要抛弃我对他的所有之前附加的一切的假的情绪，同时我发现我对学习这件事的认知这种态度不端正，不仅是我对这一件事的态度跟认知，很多我对于我自己情绪的认知也是我想象出来的，就像我刚才说，我害怕这个害怕那个，或者说我不喜欢这个不喜欢那个，甚至是我喜欢这个我喜欢那个。都是我想象出来，都不一定是真实的。我有的时候是被自己以前的情绪框架所束缚住了，还有逻辑框架，所以我就是一点点在剖析、剖析我自己的情绪。不仅是让我看到了我自己，也让我感觉到很舒服。当我意识到了我自己反馈并不是像机器一样的真实。而是掺杂了很多复杂的东西，而我想要知道这个东西是什么。把屋子收拾好了之后，我还要把自己打扫干净。打扫的这个过程要在实践中进行，所以我在一边过，一边进行这个过程。到现在为止，我感觉很顺利。身心灵的东西之前我已经开始。看一些心理学、哲学什么的，那当时对我来说影响不是很大。当时外界的杂音都还没有屏蔽好，我还没有真实的认清世界跟自己，所以那个时候这个对我来说像洋葱，我还没到那一层呢。我先剥开，我都不知道这个是啥意思，是咋用的感觉。就我现在发现，最了解我的人是我自己。我这些理论都是工具书，真正的吸收才是。最重要的，一直到现在我经历了所有的，大概就是三个阶段。哎，我会继续我现在的，直到他把我带到新的地方。<笑>上周跟我的 therapist 我们俩聊天的时候，他是说很多人经历了一些事情，然后停摆了，不管是心理停摆还是真实生活停摆。很大的船底下不是靠发动机呀、啊、齿轮什么带动旋转的吗？不管是因为什么原因，你慢慢的停下了之后，再带动起来，总是要一点一点，但是要很久。但是你转动起来了之后，会越转越顺。就是你从一个停滞的状态到启动，可能要很久很久，然后再从启动，然后再往后转，就会越来越顺。平时如果你要一直去维护，一直去关照它的话，你就会一直保持这个状态。不管是快还是慢，那你至少一直是转动。当然，你因为什么原因停滞了，它可能是因为你在平时的时候也没有很爱护它。